0: Fala pessoal, Yuri Moreno aqui. Estamos começando um DDM Responde. O Douglas Silva perguntou pra gente. Ah, com essa alta do Bitcoin e tudo mais, eu preciso começar a aceitar Bitcoins nas minhas campanhas de marketing? E como isso me ajudaria? Olha... Ah, eu acho que vai de cada mercado, não tem uma resposta certa ou não, eu sou muito a favor do Bitcoin, simplesmente pelo que a moeda é, e quem me acompanha já sabe que eu já trabalhei na área, eu ainda sou um forte investidor da moeda, então eu acho que assim, o Bitcoin traz mais flexibilidade, então se a sua audiência é uma audiência que não gosta dos métodos de pagamentos normais, né, de boleto, cartão, tudo, você tem algum tipo de também de... de seu produto quer dar uma segurança a mais, onde você não precisa nem saber quem realmente é esse usuário que tá pagando você, ou qualquer coisa que fosse é, pertinente à segurança uh... Do, do, do sistema, Bitcoin é sim uma opção viável e bem interessante, porque tem muita gente hoje em dia que tem a moeda, tem muita gente que já sabe usar a moeda e tem muita gente que prefere pagar com a moeda por justamente não ter taxa, você não vai ter taxa de 3% de receber em cartão nem nada, e a pessoa que está pagando também não vai ter nenhuma tributação em cima daquilo, então é, é uma alternativa viável, eu só não diria que é necessária, porque tem muita gente que também ainda não conhece, não sabe como lidar, então vai da sua audiência, você, você tá num nicho super tecnológico, que o Bitcoin é uh, uma coisa já conhecida e utilizada, sim recomendo, não vejo por que não, agora se você tá no mainstream, num e-commerce uma loja que a galera não tá nem te pedindo isso, eu acho que eu não colocaria meus esforços nesse tipo de coisa por agora Bárbara Rossi perguntou notei que meu site perdeu ranqueamento no Google e entre outras análises percebi que ele ficou muito mais lento para carregar isso pode ter relação com a queda de ranking? Se sim, como posso deixar um site mais rápido? Bárbara, pode sim, pode ter sido um dos motivos. Ele não era para cair absurdos assim, porque é, a, o tempo de carregamento é um dos fatores de ranqueamento, né? não é o único nem o mais importante. Agora, ele pode influenciar demais na, na usabilidade, na experiência do usuário, que pode fazer você perder ranking. Então, o cara pode estar tá tendo uma mensagem no browser de que seu site não é seguro, o site pode estar tá demorando para carregar tanto que o usuário desistiu. Então sim, vale a pena monitorar essa parte pode sim ser o, o, a questão de influência no seu ranking mas uh, respondendo a sua outra pergunta aqui que é como tornar o seu site mais rápido a gente já até falou em outros podcasts sobre isso, que é colocando CDN's uh, otimizando o código tirando elementos externos que não são tão necessários para o seu site e, e realmente entrando em contato né, com o um desenvolvedor ou pesquisando saber um pouco mais se você tem aptidão para essa área de como solucionar esse problema que é uma coisa bem é, é, que vai nas entranhas né, do seu website, digamos assim você vai precisar de alguém com um pouco mais de conhecimento técnico para te ajudar nessa parte então servidor faz muita diferença e o seu site em si também faz muita diferença no carregamento Matheus Lima perguntou Quantos sites eu devo fazer por dia para conseguir ranquear e ganhar dinheiro online? Olha, é uma pergunta muito vaga, e eu acho que a, a, a pergunta não é necessariamente quantos sites você precisa por dia, né? Porque, independente do número que eu te der, eu falar um site por dia, 10, 100 sites por dia, primeiro a gente tem que responder o que é ganhar dinheiro online, né? É ganhar um dólar, ganhar um real, é, é ter uma renda de quanto? Três, cinco, 10 mil por mês... Essa é a primeira pergunta a ser respondida, e dois, é que tipos de website que você está falando, né? Você está falando de blogs, você está falando de e-commerce, e, e eu acho que não tem o um número certo para eu poder te dar. Eu acho que um site pode trazer a renda que você está querendo, se você investir tempo e esforço nele, um e-commerce, por exemplo, que vai tomar muito do seu tempo com, com inventário, com pesquisa de produto, com gestão de cliente. Como um blog também vai te tomar tempo e vai demorar um pouquinho mais talvez para você ter um retorno, porque você vai ter que construir uma audiência primeiro, você vai ter que produzir conteúdo para isso. Então, depende. Tem gente que gosta de estratégia de focar em um site, tem gente que gosta de espalhar os ovinhos por aí e conseguir trabalhar com mais sites, mas eu posso te falar que o pessoal que eu trabalho e gosta de ter mais de um site para trabalhar com marketing de afiliação, no caso, é, eles normalmente estão numa média aí de 2, 3 sites por semana que eles conseguem fazer um deploy, uh, ou seja, colocar esse site no ar se você está trabalhando com um site pequeno, né, de, de 20 páginas, de 15 páginas, por exemplo que é específico sobre um produto ou sobre um foco então é só para responder a sua pergunta e te dar um número, eu falaria isso mas uh, tudo vai realmente do seu, da sua meta final e eu tô à disposição se quiser conversar também mas 3 a 5 ou 3 para começar seria um número interessante para você brincar e pelo menos ter uma ideia do que funciona ou não para você Giovana Mendes perguntou como planejar um funil de conteúdo para leads? qual conteúdo entregar em cada momento para gerar uma venda? Giovana, vai depender totalmente da sua audiência, do tipo de conteúdo não existe um funil certo ou errado tem funil que você vai gerar um pouco mais de curiosidade no começo, tem funil que você vai dar muita coisa no começo e deixar o cara querendo mais no meio, pra você conseguir fazer a venda no final. Então, vai depender do seu tipo. Tem gente que faz funil através de enquete, de, de survey, um, de, de prêmio, como eu falei, de prices, notificação. O Sumomi é um famosíssimo que faz assim, que é só parceria e brindes e tudo. Então, é não sei se, como o que você quer dizer exatamente como também um funil de conteúdo para leads eu imagino que todo funil vá ter algum tipo de conteúdo né afinal ele vai ter que ter um vídeo ele vai ter que ter um, um artigo um, uma escrita uma FAQ qualquer coisa que seja para o lead para esse lead se converter né dar as informações para você né esse aliás esse visitante virar um lead então uh, todo funil vai ter um planejamento de conteúdo, eu acho que você deveria focar exatamente no que funciona melhor para sua audiência e testar pelo menos duas ou três coisas, eu gosto de começar com uma super simples, então eu faço um conteúdo normalmente de pre-sale ridiculamente simples, com a venda já no final dele, porque daí eu já tô testando tudo em um, se a audiência tem interesse pelo conteúdo, se ela tem interesse pelo produto e se ela tá afim de comprar, tudo em um lugar só e depois que isso funciona, aí eu vou de ser é, tirando em partes né, esse conteúdo e colocando ele em páginas separadas, na primeira eu vou falar sobre o, pro, o interesse, na segunda eu vou falar sobre a solução, na terceira eu vou vender o produto, aí são é um funil por exemplo já de três páginas, não só de um que nem eu fiz a landing page no começo Mas eu gosto de começar simples E deixando complexo no fim E eu também dou outra dica pra você Que é, tente não passar de 5 páginas no funil, tá? Um funil de 5 páginas Já começa a ficar um funil meio que extenso então é claro que alguns produtos mais complexos vão requerir isso, não é nenhuma regra, mas o que eu quero dizer é que com a maioria dos produtos que eu já trabalhei, que eu vejo a maioria do mercado trabalhando, um funil de 3, 4 páginas já é mais do que suficiente. Se você está passando de 5, talvez você esteja overcomplicated, né? Deixando muito complicado porque realmente é. Eu espero que eu possa ter te ajudado aí. Se precisar de mais guidance também, manda um e-mail que a gente dá um toque e a gente dá uma olhada nesse funil juntos. O Leonor Moreira quer saber, eu sempre vejo o pessoal falando sobre ter um Business Manager para gerenciar meus anúncios no Facebook. Por que exatamente preciso dele? Uh, Leonor, você não precisa, você só precisa se você tiver mais de uma conta de ads, que é o que o Business Manager faz, ele gerencia isso para você. Então você pode separar por empresas, por grupos, então... Vamos dizer que você é um profissional freelancer, por exemplo, e você tem múltiplos clientes. Você vai precisar de acesso deles, você vai gerenciar várias contas de ads separadas, e para isso você vai usar o Business Manager. Ou se você é um empreendedor e tem múltiplos websites, tem múltiplos e-commerce, você vai precisar de uma conta para cada e-commerce, para cada site, para isso, de novo, o Business Manager. Então, é, é, não é necessário, mas ele é uma ferramenta que vai te ajudar a, a gerenciar melhor arquiteturas complexas de contas de anúncio. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Me Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento. Se não, você pode ir para a nossa URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e quem sabe você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.